0: Bem, no programa Comanda 7, eu até tinha errado o nome do nosso entrevistado aqui, é Ezron, agora acertei. Aí, Alves Rodrigues Santos, mas eu lembrei, teve uma coisa engraçada, eu puxei imediatamente o Ezron. Quando você lê a, 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 a vida de Cristo, aí você remete-se à ida de, a, ao Egito, e lá está na genealogia este nome lá. Salvo engano, bom, eu não vou fazer, não, porque eu ganhei um livro do falecido da ser visto, Dom Geraldo Magela de Castro, que tem toda a linhagem e toda a história. E lá tem a família, entendeu? E tem um nome que me chamava muita atenção, que é o nome de Rubem, que acho que é o pai de Erstrom na, 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 na Bíblia. Bom, é bom para você estudar a história. De qualquer forma, ele está nos tempos atuais para descontinuar o novo mundo que é o mundo da tecnologia, o mundo do empreendedorismo e também como fazer o empreendedorismo funcionar, principalmente os desafios dos pequenos empreendedores que precisam de expertise, experiência e conhecimento para enfrentar em esse momento pós-pandemia. Ezron, é um prazer recebê-lo aqui no programa comando da sete. Quais são os desafios dos pequenos empreendedores e o que eles têm que saber para enfrentar? esse momento e serem, terem sucesso na, na, nessa lida diária aí. Bom dia. Bom dia, Said. Prazer estar aqui com
1: vocês. Manhã de sexta-feira, um excelente dia a todos os ouvintes da Educadora e a gente sempre fala, né? De, desses grandes desafios após a pandemia, a gente ainda tá é, no final, né? Uhum. Dessa pandemia e os pequenos empreendedores sofreram demais, né? Muitos uhum. não conseguiram nem passar por essa transição de chegar no fim da pandemia muitos ficaram pelo meio do caminho e, e esses motivos são devido a, a esses fatores né, de dificuldades que eles uhum. enfrentam e muitas das vezes eles têm uma, uma como é que eu posso dizer? Falta um pouco de conhecimento né, na área porque o, o empreendedor ele tem uma vontade muito grande de vencer uhum. muitas das vezes ele vai empreender é, por uma dificuldade, por exemplo, a pandemia, muitas pessoas começaram a abrir um próprio negócio. né? Mas o que, que falta? Olhar para o futuro, ter um conhecimento sobre aquela área. Então muitas pessoas, é, até interessante que eu estava vendo uma, uma pesquisa do Sebrae, que aponta a cada cinco pequenas empresas, uma não completa o primeiro ano. Então uhum. eles acabam é, naufragando em meio a essa, essas ondas difíceis do empreendedorismo. Então, são inúmeros desafios, né? Hoje eu espero contribuir bastante, uhum.
0: falar um pouco sobre esses desafios e poder ajudar de alguma forma aqui nessa manhã com vocês. Quem está no negócio tem, tem já um perfil, quem deseja entrar tem outro perfil. Qual o, o conceito que eles devem abraçar para esse enfrentamento? É, essa pergunta, Said, é muito interessante. Por
1: quê? É, no contexto atual tem aquelas pessoas que desejam empreender tem uma vontade de empreender e o que a gente fala é, é às vezes tem alguns jargões né que o pessoal fala ah eu quero viver daquilo que eu amo né viver daquilo que se ama no empreendedorismo a gente sabe que existe uma linha muito tênue uhum. entre o meu desejo o que eu quero viver o que eu quero empreender e sobre os riscos que aquele negócio pode me trazer a gente sempre fala que para quem quer empreender, é, existe essa linha tênue do risco mas também tem que ser riscos calculados então eu estou disposto a correr esses riscos uhum. mas eu preciso ter esses riscos calculados e para quem já está na atividade do empreendedorismo, né? para quem já convive com isso, a gente sempre tem que olhar as ferramentas que estão disponíveis hoje então hoje a gente entra em algumas empresas e ainda existe uma gestão muito arcaica uhum. uma gestão ainda muito antiga Então, esse modelo de gestão, ele funcionou durante um tempo, né? Na modalidade de hoje, né? com todo esse mundo tecnológico que a gente está vivendo, com as informações veiculando uma velocidade incrível, é necessário adotar essas ferramentas. né? Então, para quem está empreendendo para quem já está nessa atividade, é sempre interessante a gente ter um auxílio a essas ferramentas de como que eu posso melhorar o meu serviço, né? Porque o empreendedorismo, ele tem que nascer de de uma resolução de problema. Qual que é o problema que eu vou resolver de uma comunidade? Qual que é o problema que que eu vou resolver, né? Em uma situação, qual que é o bem que eu quero entregar? A partir do momento que o empreendedor começa a a fazer esse exercício, qual problema que eu vou resolver, ele começa a ter algumas respostas muito interessantes. tem Tem uma história que é muito legal de uma pessoa que queria empreender, e aí a gente fala que as ferramentas não são coisas mirabolantes, não são coisas que a pessoa tem que investir muita grana. Pelo contrário, são coisas simples. E essa pessoa quando foi empreender, ela fez uma pesquisa muito simples no bairro ela saiu perguntando de porta em porta eh, o que que as pessoas sentiam falta naquele bairro a maioria das pessoas responderam que sentia falta de uma de uma verduraria que vendia frutas verduras uhum. né hortaliças frescas e ele investiu né quando ele investiu ele teve muito sucesso porque ele atendeu uma dor uma
0: necessidade daquela comunidade Entendi. então isso é muito legal é sabe saber onde é que vai plantar né e você pode colocar um empreendimento como existem alguns empreendimentos que eu quero montar uma padaria, aí montou uma padaria, num lugar que já tem muitos concorrentes, só se ele apresentar um perfil diferente, ou então ele montar uma loja de, 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 de tecidos, mas ninguém compra mais tecido, <risos> que, é, como é que vai fazer, né? É, isso é muito importante, eu até tava falando aqui nos
1: bastidores que é, na pandemia a minha empresa também teve que se se readaptar. Uhum como muitas outras empresas e isso foi um desafio assim muito grande para todos os pequenos eh, micro e médios empreendedores porque faltavam-se recursos para essas pessoas, né? E a gente não não enfrentou eh, uma uma batalha fácil, foi uma batalha muito difícil. Eh, Nós passamos por isso, essa transição, todo o nosso serviço era executado presencialmente e quando veio a pandemia, né? E todos esses canais eh, foram... Foram assim é, dificultados para a gente conseguir prestar o nosso serviço. A gente teve que migrar para o digital. Então, até hoje, a gente sofre um pouco com isso porque faltavam-se recursos. A gente não sabia qual ferramenta, qual estratégia iria adotar e se as pessoas também, se os nossos clientes também iriam para esse mundo junto com a gente. Então teve que se fazer um trabalho muito árduo de orientações né, com os nossos clientes e levar eles para esse mundo digital que eu acredito, Said, firmemente que isso não volta para trás. Não tem como, né? Sabe? Eu acho que de agora para frente as pessoas se modernizarem, entrarem para esse mundo digital, aproveitar as ferramentas simples que existem, né? para fazer o seu negócio romper e um
0: negócio quando rompe a gente sabe o impacto positivo que ele gera também numa comunidade. Agora tem muitas vezes que a pessoa aqui em Monscala no, no passado a loja fechava o almoço. Tinha até restaurante que fechava pro almoço também. Então tá o atraso que era. E você chega em algum lugar tá aquela papelada ainda lá, tem um documento de 200 milhões de anos. Ele não conhece a estrutura, inclusive contábil, para ter agilidade. Então, você tem custo alto, né? E, às vezes, o lucro diminui devido a esse custo da, 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 da falta de agilidade nesse trabalho. Exatamente. E aí, você me fez lembrar de uma coisa muito bacana dentro do
1: empreendedorismo. É, você começou citando ah, o meu nome, da genealogia, né? É. E no empreendedorismo, a gente fala uma coisa muito legal: que é assim. É Cristo, para cumprir a missão dele, ele não precisava dos doze, mas ele recrutou 12. Uhum. Cada um daqueles doze tinha uma função né? para aquele projeto de Cristo. Na empresa, até a pequena empresa, muitas das vezes o empreendedor ele quer ser tudo, ele quer fazer tudo. E ele vai, muitas das vezes, colocar o carro na frente dos bois, né? como diz o outro aí. Então, às vezes, ele quer ser o vendedor, ele quer ser o empreendedor, ele quer ser o caixa, ele quer ser o atendente. E chega uma fase que não dá mais para se levar um negócio dessa forma. Vai acontecer exatamente o que você falou. Ele vai né, ficar com uma pilha de papéis né, na mesa. A a, a pessoa começa a ter uma percepção que o lucro não é mais interessante porque ele acaba perdendo uma visão estratégica. Porque o empreendedor, enquanto dono, ele tem que estar no topo de uma pirâmide para ele poder perceber as oportunidades que ele tem para o negócio dele. A partir do momento que ele se envolve no operacional, do atendimento, do caixa, né, de fazer toda toda aquela burocracia da empresa, ele perde essa visão estratégica. Nós vemos aí quantas empresas grandes, renomadas, que baixaram suas portas ou perderam muito campo né, no no, no nosso mercado atual. Tudo isso em função de, de perder essa visão estratégica do negócio. Isso é o que a gente ensina muito... É, para todos os uhum. nossos clientes né, que contratam a nossa consultoria, a gente fala, olha, olha para o mercado, olha o que, que existe de oportunidade. né? Então, na pandemia, eu tava estava falando com vocês que eu abri uhum. né, duas padarias na pandemia resolvendo uma necessidade. Então, a gente viu uma necessidade real, essa necessidade real trouxe uma lucratividade interessante para a gente. Uhum. Então, nesse sentido, é sempre... Mas você viu por onde ia caminhar, né? Exatamente, exatamente. A gente sempre fala assim, existe um um, uma ferramenta que se chama plano de negócios. Hum. Nesse plano de negócios são é um é um questionário muito grande, né? É sobre aquele segmento que você quer investir. Então quero abrir uma padaria. Qual o melhor bairro, né? É fácil localização. As pessoas conseguem parar os seus veículos para comprar. Então muitas das vezes as pessoas pensam, vou abrir e essas perguntas quando não uhum.
0: são feitas depois ele vai sofrer com essas dificuldades é, é uma verdade e, e tem muitas vezes que a pessoa tem, não faz essa projeção né essa visão do por exemplo, eu quero vender, mas o que, que, que você vai vender? qual produto você vai vender? qual cliente que você quer atingir? qual o público alvo da sua venda? como vai ser sua estrutura? não é somente o alvo, eu quero querer não é, nesse caso não é poder
1: Exatamente, e tem uma coisa legal sair nesse sentido que eu sempre oriento as pessoas e fica essa dica também para todos os ouvintes que estão nos ouvindo nessa manhã é, a gente tem que investir muito no, numa qualidade de atendimento uhum. hoje, é, nós, nós sofremos com qualidade de atendimento a gente entra nas lojas uhum. a gente é, entra é nos, verdade, nos pequenos comércios a
0: gente percebe isso que o ouvinte fala com a gente é, o, o cliente
1: hoje eu posso dizer que ele não é tão bem atendido quanto merecia né? a gente entra na loja um atendimento morno, um atendimento frio e o atendimento frio e morno não é um atendimento onde a pessoa chega a ser mal educado com o cliente não é isso, um atendimento mais, mais tímido, um atendimento onde não é personalizado para o cliente o cliente acaba trocando aquela marca, aquele, aquela loja por outra tem uma pesquisa muito legal também Que saiu, salvo engano, na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios que, independentemente da... da... de onde a pessoa está inserida, né? Se é na, o cliente A, o cliente B, o cliente E, independentemente, ele sempre prefere comprar, pagar um pouco mais caro para ter um atendimento melhor. Uhum. Então, as pessoas, elas, elas pecam nesse sentido. É, o, 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 o empreendedor, ele coloca lá um atendente, e muitas vezes ele não verifica como que está sendo aquele atendimento. Uhum. Um dos quesitos principais para a empresa romper e desenvolver é ter um bom atendimento, porque o bom atendimento, Said, você acha que concordar comigo, que ele fideliza as pessoas. Sim, evidente. né? Quando você vai almoçar num restaurante, quando você vai numa loja e você é bem recepcionado, você se sente bem naquele ambiente, você volta e você indica para outras pessoas.
0: Questão de valorização até, né? Ah, eu fui ali eu fui valorizado. Outro eu fui abandonado ao ao Léo. Exatamente. (risos) Houve época que era de outra maneira. Você procurava porque você necessitava. E muitas vezes você ia porque só tinha aquela uh, loja ali para aquilo. Hoje não, tem uma diversidade tão forte e veio o advento do, do e-commerce e, e outros detalhes via internet. Exatamente. Tem uma, uma, uma dica né,
1: que eu vou deixar também, que é muito legal, que é o seguinte. É, independente do tamanho da empresa, pode ser uma empresa gigantesca, né? Com faturamento legal. Essa empresa, desde a micro... Até uma grande empresa, ela sempre vai ter mais ideias do que recursos. Sempre vai ter mais ideias uhum. do que recursos. E é difícil a empresa medir o quanto ela está crescendo. O pequeno empreendedor, ele quer ter aquela explosão de crescimento. Ele quer ver o boom do negócio dele acontecer e ele esquece que a, as pequenas coisas vão fazendo o negócio dele crescer ao longo do tempo. Uhum. Né? Então, por exemplo, ele tem uma mega ideia, mas falta investimento para ele executar aquela ideia. Então o que que a gente fala? Quebra essa ideia em pedacinhos, né? Ah, eu quero ter um atendimento humanizado, eu quero ter um atendimento legal. Então comece pelo básico. Comece, por exemplo, colocando um uniforme na sua atendente. Uhum. Coloque um crachá. Isso já vai transmitir uma ideia de seriedade, né? De qualidade, organização, organização. Tem. Então isso são coisas fundamentais. A gente pensa assim, é, não são coisas difíceis. Eu ensino esse exercício para todos os meus clientes. Duas frases, né? Duas frases não, duas palavras muito simples, Said. E a gente faz pesquisa de satisfação nos nossos clientes e eles falam que após essas duas palavras serem implementadas, o nível de satisfação dos clientes aumenta. Quais são essas duas palavras? Sejam bem-vindos. A coisa mais simples do mundo, seja bem-vindo, a gente não escuta. A gente entra nas lojas, entra numa clínica, entra uhum. num ambiente, as pessoas falam bom dia, tudo bem? É comum. Uhum. Todas as lojas vão falar isso. Agora, como que o empreendedor quer se diferenciar dos seus concorrentes? Porque para mim vencer, para mim dar tá um passo à frente, eu quero me diferenciar dos meus concorrentes. Então, se todo mundo atende da mesma forma, como que uhum. eu posso me diferenciar dos meus concorrentes? Quando a gente ensina essa prática, Sim. quando a pessoa entra na loja e a atendente já diz: Olá, seja bem-vindo à nossa loja, já dá outra visão, outra cara para o atendimento, sabe? Então as pessoas já conseguem é, é, dizer em pesquisas que se sentem muito mais bem atendido com essas duas palavras:
0: é. Sejam bem-vindos. É valorização da pessoa. Eu estou vendo aqui no jornal hoje um negócio que me chama a atenção porque a, a cidade de Montes Claros, ela sempre está tendo superávit de, 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 de empregos. Montes Claros fecha julho com mais de 43 mil empresas ativas. Quer dizer, 43 mil empresas ativas. Tem vários ramos, Lanchonete, das contas, e tem empreendimentos maiores também. E isso gera emprego e renda. Agora, o empregado, aquele que também quer oportunidade, ele tem que se preparar tá Nossa. aqui. isso que pergunta boa sensacional.
1: É, a gente faz muito processo seletivo também para os nossos clientes. A gente vê a importância que é da pessoa se preparar uhum. para ir para o mercado de trabalho. Com a pandemia, olha o que que aconteceu. Olha, olha como que o mercado se comportou. Como muitas empresas fecharam, muitos bons profissionais ficaram disponíveis no mercado. Quando você tem uma, uma mão de obra qualificada mais disponível, uhum. aquelas pessoas que estão menos qualificadas, elas, elas Pegam menos oportunidades. Então, hoje a gente vê assim, um número assustador de vagas de emprego nas redes sociais, nos jornais. A gente vê que existe isso. Eu sou, mas por que, que essas pessoas não estão sendo contratadas? As empresas também, desde as pequenas, elas subiram o crivo, o nível de qualidade que eles querem contratar no mercado. né? Então, antigamente, a gente preparava um currículo, colocava um curso básico de Excel. Né? formação nisso formação naquilo era suficiente para a gente é. É, inserir numa empresa hoje em dia eles estão mais criteriosos então é importante você entender de e-commerce né como você citou é importante as pessoas conhecer as ferramentas digitais é importante a gente estar tá por dentro dessa dessa é, toda a tecnologia que está sendo né empregada nos dias atuais então as empresas subiram um nível de de,
0: de, de exigência, de
1: exigência e esses profissionais hoje eles precisam se capacitar e não não precisam muito longe sabe sabe hoje a internet ela possibilita ela, ela viabiliza muito isso na internet a gente acha vários cursos gratuitos né para as pessoas se é, se desenvolverem né uhum. cursos de capacitação em vendas a gente vê também no nosso mercado principalmente na nossa região é, um número de vagas para para vendedor assim gigantesco Né? são muitas oportunidades, e as pessoas muitas das vezes elas desprezam essa área, Hum. e eu venho dessa área de vendas, né? desde muito novo, eu venho dessa área de de vendas é uma veia muito pulsante é o meu DNA, essa área de vendas, e a gente tem um número assim enorme de oportunidades nesse segmento, e as pessoas não se preparam acham que vender é simplesmente ofertar um produto, um serviço não é, né? Não é É, até
0: nisso ele também tem inserido, né? exatamente (risos) Eu estou vendo aqui no né, Norte de Minas a mudança com essas us, usinas fotovoltaicas, oportunidade na área de hoteleira, restaurante, e não estão tá encontrando. Estão trazendo mão de obra de fora. Agora mesmo a mesma empresa, a Eurofarm, está contratando 200 operários da construção civil e colocou lá aqui o, o, o assistente do pedreiro, lá o, o auxiliar, não precisa ter experiência que ele vai aprender durante o no campo porque tá, tá faltando mão de obra que tá dizendo que, então não tem gente querendo trabalhar <risos> vai lá que você vai aprender exatamente <risos> é,
1: hoje as, as empresas elas elas querem isso e tem muitas empresas que investem até mesmo em treinamento né para o profissional uhum. se ingressar naquela empresa então uma empresa ela, ela consegue fazer isso porque ela acaba trabalhando melhor sua mão de obra né e colocando mais pessoas na atividade e essa dica também é importante. É, com todos os profissionais disponíveis, a, a empresa ela sobe o nível de exigência, o profissional ele precisa se capacitar é. para entrar né, no mercado e para que ele fique mais atrativo. Né? Um, um bom currículo, quando a gente vai contratar, a gente abre um bom currículo, aquela pessoa se torna atrativa para o mercado. Né? Então o mercado ele vai pinçar uhum. é, as pessoas que são boas. E às vezes as pessoas que são boas, saem de nem sempre, são as pessoas que têm o maior número de faculdades no seu currículo. São aquelas pessoas
0: que sabem desempenhar bem o seu papel. Eu vi isso numa plataforma da Áfia, que lá está falando, eles exigem, por exemplo, o título, tudo bem, mas quero saber se você faz trabalho voluntário, se você atua em favor da sua família, se você ajuda no mercadinho da sua mãe, se você ajuda as pessoas no asilo tá mudando o perfil tá mudando a gente está
1: vendo isso acontecendo isso é muito importante para as pessoas se nortearem né é. nesse sentido porque é, hoje eu posso falar com firmeza que não a pessoa ter três quatro faculdades não vai garantir que ela vai ter um uma excelente trajetória profissional vai facilitar muito mas hoje por exemplo Todos os nossos clientes, eles buscam pessoas que saibam executar aquela atividade. Entre ter um um vendedor muito bom, que saiba atender, que saiba vender, e um que tem uma uma qualidade técnica muito boa, mas não sabe vender, eu prefiro esse que sabe vender, ele me atende melhor. né? Ele ele vai ter uma, uma... uma adequação melhor no meu negócio. Então, é, não desprezo, pelo contrário, eu falo que a gente tem que buscar conhecimento, estudar, é, sempre investir no nosso profissional, mas a gente não pode abrir mão é, da boa execução Sim, do trabalho. É,
0: e tem uma coisa é personalidade, também, site, né? personalidade, <risos>
1: olha só, e, e fica um alerta também para todos, os, as pessoas que querem ingressar, eu sempre faço essa pergunta quando eu chego em uma empresa, em uma loja, que é o seguinte, é, a gente tem lá um, um vendedor que está dez anos da empresa vendendo aquele produto e eu pergunto para ele qual foi sua última capacitação qual foi seu último treinamento que você fez em, em vendas na sua área a pessoa respondeu eu nunca fiz treinamento eu entrei aqui e fiquei né então isso também às vezes é, é, prejudica o desenvolvimento dessa pessoa prejudica um pouco o crescimento é, das empresas. hoje eu falo muito para as empresas elas precisam investir. Em boas capacitações, em bons treinamentos. É, Para a gente ter um bom profissional, não basta só eu cobrar daquele profissional para ele ser bom, para ele ter uma alta performance. Eu preciso dar para ele ferramentas, dar para ele condições, agora a partir do momento que eu ofereço um treinamento legal para aquela pessoa, né? Eu dou ela uhum. ferramentas, uhum. Eu, eu fico mais justo para eu cobrar para ela ter um melhor desempenho. Uhum. Agora se eu não cobro, se eu não ofereço um treinamento para ela, se eu não ensino ela como que eu quero que ela atenda, como que eu quero que ela venda, dificilmente essa pessoa vai me entregar também aquilo que
0: eu quero. Uhum. Né? tem que ter essa visão até uma está perguntando sobre estágios né e hoje em dia está muito fácil a pessoa tem a internet aberta aí aqui pergunta o mercado digital eu, 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 ah no mercado digital eu sempre devo investir no Instagram não deu o seu nome não né Lúcia? uma excelente pergunta é, o que, que acontece
1: o mercado digital ele ele, ele cresceu de uma forma assim é, exponencial né? de tal forma que a gente não consegue acompanhar e nem medir é, hoje as ferramentas digitais são tantas Side, que o Instagram ele é uma, uma excelente plataforma Algumas pessoas ainda não entenderam que o Instagram não é só uma ferramenta de relacionamento social, mas também uma plataforma de empreendedorismo. Muitas pessoas estão empreendendo dentro da plataforma do Instagram. né? Então, quando você divulga uma loja online, quando você divulga um produto, um serviço, a gente consegue também captar clientes, puxar clientes através das redes sociais. Então, eu costumo dizer nas minhas palestras que as as redes sociais, Google, YouTube, Facebook, Instagram, não tá ali só pra gente dar um like na foto do amigo. Não tá ali só pra gente comentar naquela naquela foto legal do, do, do nosso amigo. Pelo contrário, a gente tem que usar essas ferramentas digitais também para dar um, um gás pro nosso negócio, uhum. né? Então, eu costumo dizer que de agora para frente, as empresas que não estão inseridas no digital, elas começam a perder campo. E abrindo é. espaço para seus concorrentes também.
0: É, eu tô vendo aqui... Eu tô vendo que é, é, Lá o Senai tá oferecendo curso de tecnologia a preço baixíssimo. E a gente tá lá, a porta aberta e muitas vezes a pessoa não tá utilizando também, né? É a questão do estágio aí. Olha só.
1: Essa, a... essa questão, assim, a gente tem que saber também. O que me fez é, performar durante esse tempo também, sabe foi saber aproveitar essas oportunidades. Né? A gente,
0: você tá citando, né, aqui para todos os ouvintes, as oportunidades que tem as pessoas, às é, vezes... Até o endereço, senai.mg.com.br barra cursos todos os custos de tecnologia a baixíssimo custo, lá para cobrar cara, Nossa. bem baixíssimo, tá na mão da pessoa. Show de bola, fácil, né? Acessibilidade, as pessoas precisam
1: aproveitar saber, é, aproveitar essas oportunidades para poder se ingressar no mercado de
0: trabalho. Hum. Isso, é, isso é muito importante. Sai de é, verdade, ah, é, o entrevistado falou uma verdade, tem loja que, que são frequentadas e que o atendente não cumpre o papel de de, de atender <risos> né Rose? Tá colocando aqui é, já bom, é de... a forma de formação da pessoa né? com certeza atendente, vendedor não é, é polícia né? com certeza <risos> tem uma, uma
1: história sabe, que é engraçada demais assim, é, nessas lojas quando são muito movimentadas uhum. entrou uma cliente, ela ficou rodando na loja, ninguém percebeu, ninguém atendeu ela e ela abre um guarda-chuva dentro da loja daí quando ela abre o guarda-chuva, ela chama a atenção de todo mundo, né? Aí os vendedores vêm, ô, oh, o que que foi? Tá tudo tranquilo? O que que foi? Tá, tá, né? Aconteceu alguma coisa? Eu assim, não, é pra ver se vocês me reparam que eu tô aqui dentro.
0: Olha a, a que nível. É que nível que chegou, né? né? É, o Augusto tá querendo que você fale sobre conhecimento, habilidade e atitude.
1: É, são, são três pilares, né? Que a gente trabalha muito na parte de de vendas e negociação. É, a gente fala que o conhecimento ele é muito importante para a gente executar qualquer atividade. Então, para eu vender, a gente estava falando da, um exemplo da padaria. Uhum. Então, para eu abrir uma padaria, eu preciso ter conhecimento naquele ramo, né? Até você mesmo, a gente estava conversando sobre isso. É importante eu conhecer o mercado. É, a gente chama isso de administração do chá, né? O conhecimento, eu conhecer, uhum. eu ter a habilidade muitas muitos empreendedores conhecem, mas não sabem executar então o negócio vai vai ser dependente de algumas outras pessoas por exemplo, eu entendo do mercado mas se eu não souber produzir o pão e o biscoito eu fico na mão do padeiro hum. se esse cara falta, o pequeno empreendedor fica na mão hum. ele não tem condições de ter uma pessoa coringa para substituir então, além do conhecimento a gente é, é sempre está nessa busca de ter a habilidade de saber fazer Porque o pequeno, né, o micro, às vezes, ele não tem uma empresa, ele tem uma eu presa. Ele faz tudo, né, ele tem que fazer tudo. Então, o conhecimento é importante, a habilidade mais ainda de saber executar aquele serviço. né, E o mais importante, Said, é atitude. né? Então, essa pessoa mandou uma coisa muito legal aí, porque o empreendedorismo tem o risco. né? As pessoas, às vezes, têm, têm medo... E quem empreende não é a pessoa que não tem medo, ele é um corajoso porque ele decide enfrentar o medo de empreender. E de tantas dificuldades que o empreendedor encontra para abrir impostos, né, uma série de burocracias, ele ele acredita que no final de tudo ele vai ter algo positivo. né? Então ele ter a atitude de ir para cima, de buscar uma dor, uma necessidade que o mercado tem e empreender nesse sentido, com certeza ele, ele pode ter um
0: resultado positivo sim. Então, a atitude vem muito de encontro nesse sentido. A eles Cristina está querendo o endereço do cenário, eu vou mandar para ela. Está tá aí, né? É, que ela não conseguiu acessar a página, com certeza ela não pegou direitinho aí. Obrigado pela audiência aí. Ah, aqui tem um detalhe assim, como o celular também pode atrapalhar o vendedor? <risos> <risos> pergunta aqui a Raquel ela tá colocando porque você chega lá e eu cara tá digitando lá, tudo, <risos> tudo isso é isso, verdade, né? nossa, demais
1: porque isso aí implica no, na qualidade do atendimento, então hum. não é legal às vezes você chegar numa loja numa clínica, numa empresa e tá o vendedor, tá a recepcionista lá com o telefone, olha só com certeza o dono dessa empresa não tá vendo isso é uma falha no processo do do empreendedor então eu já vou aproveitar esse gancho site para falar o seguinte quem está empreendendo ele precisa olhar com atenção a todos os processos da sua empresa desde a ponta do atendimento até a entrega do produto ou do serviço então o empreendedor está lá em cima preocupado né, com as contas para pagar e ele talvez não está preocupado lá na ponta do atendimento dele, na ponta da empresa com a qualidade do atendimento E muitas das vezes ele vai sentir isso lá na frente. Poxa, a quantidade de pessoas que eu poderia ter atendido bem e vendido novamente para essas pessoas, e aí acontece um fenômeno que é, compra uma vez só e não volta depois, porque teve uma experiência negativa naquele lugar. né? Então eu acho que quando a pessoa entra no ambiente, o vendedor, recepcionista tem que estar disponível, né? Fisicamente, olhando nos olhos do cliente, preparado para dar um bom atendimento. Qual, Qual quando
0: bate lá na porta, lá da da, da sua empresa, é a Projeta, né? Isso. Projeta, bate lá na porta da, da Projeta, fala, Estou oh, tô querendo montar uma empresa, mas estou com tal dificuldade, eu tenho uma empresa, estou com tal dificuldade. O que que é que, que eles querem na verdade? As, quanto, quem procura é que sabe que tem problema. Exatamente. É, na realidade,
1: na cabeça do, de quem quer empreender, ele tem muitas incógnitas, ele tem muitas hum. dúvidas. E essa pergunta é muito legal, porque ontem eu tava almoçando e recebi um telefonema de uma pessoa e falou, ó, eu quero abrir uma empresa. Eu tenho três sócios e a gente não sabe nem por onde começar. A gente tem uma ideia, né? Uhum. E o empreendedorismo ele parte disso, né? Principalmente as startups, elas têm uma grande ideia, mas falta recurso uhum. para colocar aquilo para funcionar. Então, quando eles chegam na nossa agência de consultoria, eles chegam com uma ideia muito bruta, né? Olha, é, eu quero fazer isso aqui, né? E nós começamos um exercício muito legal que é fazer perguntas inteligentes, tá? esse produto seu aqui ele, ele funciona para todo mundo desde uma criança a um adulto ou ele tem um público específico uhum. ah tem um público específico qual que é o tamanho desse público quem são os concorrentes que você vai entrar para brigar tem espaço no mercado para você? Você acha que talvez essa é a melhor, melhor opção? Será que talvez se a gente pegar essa ideia e lapidar e personalizar para esse público que está desassistido, será que não é melhor? Então, quando ele chega, site para a gente, ele chega com uma ideia bruta. Uhum. E a gente começa a lapidar essa ideia, deixar ela mais interessante e deixar ela mais funcional. É, o, o, a administração, né, a gestão ela não é um bicho de sete cabeças, ela precisa ser funcional e precisa resolver uma necessidade de alguém, né, então a gente vê que vários aplicativos hoje a gente tem que resolve uma dor, ah, eu quero tal coisa, né, eu quero pedir uma uma comida, por exemplo, o aplicativo vem para sanar, né, uma uma necessidade, uma dor, quando essas pessoas batem na porta da projeta e falam, olha, eu tenho uma ideia, eu quero empreender com isso aqui, Então a gente começa a fazer essas perguntas porque às vezes não é a área de formação do empreendedor e a gente começa a trazer essas respostas e no decorrer desse exercício ele vai mudando a sua visão, ele vai contemplando, porque eu sempre brinco e falo moeda tem dois lados, não tem um lado só, tem um lado legal, né? tem o bônus, existe também o ônus desse empreendedorismo, então você está disposto a, a, a investir nisso, a viver isso né? Você vai ter que dedicar sua vida para isso, é isso que você quer, é nesse sentido. E a gente consegue colocar essa pessoa num caminho mais interessante.
0: É, e para alcançar os, os objetivos. E a gente percebe também que não é só questão técnica, né? Tem que ter conteúdo. Exatamente. Tem gente que não sabe nem fazer o ó com o copo e é difícil. tem que aperfeiçoar mesmo. Não tem como fugir disso. É muito difícil, Said. E assim, às vezes é,
1: as pessoas elas querem fazer tudo só e a gente tem exemplos muito práticos né 80% dos nossos clientes eles têm uma assertividade muito grande a gente tem uma aceitação muito boa então hoje a gente recebe muitas indicações nos procurando porque os clientes que a gente atende eles conseguem crescer chega uma etapa que a empresa ela, ela dá uma estagnada ela não consegue mais crescer além daquilo uhum. mas existem algumas coisas que podem estar travando aquela empresa Às vezes o empreendedor quer resolver sozinho. Quando ele vê que ele não consegue, ele contrata uma consultoria, ele traz um consultor. Quando a gente traz um consultor, o consultor começa a olhar com outra visão, um olhar mais crítico e fala, olha, esse processo aqui, por que que vocês não mudam? A pessoa fala, ah, não mudo porque sempre foi feito assim. E eu vou aproveitar o gancho para contar uma uma, uma história pequena, bem legal, com relação a processos que são processos que não funcionam mais na empresa o empreendedor não consegue perceber então é necessário uma visão de fora um rapaz casa com uma moça e a moça faz um peixe lindo maravilhoso, assado e ela sempre corta o rabo do peixe e ele pergunta assim, amor, por que que você sempre corta o rabo do peixe? ela fala, eu aprendi com a minha mãe assim ele vai na casa da sogra, come o mesmo peixe maravilhoso, mas com o rabo do peixe cortado, ele fala, sogra por que que você faz o peixe tão bonito e corta o rabo do peixe? Ela falou assim: não, eu aprendi com a minha, minha mãe na roça, sim. Um dia ele foi na roça, conheceu a vozinha né, da esposa e perguntou a vozinha, por que, que a senhora faz o peixe tão bonito e corta o rabo do peixe? Ela falou assim: vem cá que eu vou te mostrar. E levou o rapaz lá na cozinha dela, Said. Quando ela entrou na cozinha para mostrar ele, falou assim: ó, por que, que eu corto o rabo do peixe? O meu forno é pequeno, ele não entra o peixe todo, então eu corto o rabo pro peixe entrar. Elas eu não sei por que, que corta o rabo do peixe Então uma coisa passada De geração em geração Um erro simples, bobo Mas que se não for questionado o porquê A gente nunca vai ter essas respostas Então o é. empreendedor muitas das vezes Ele está sofrendo, né? ele faz uhum. processos Que funcionou há dois anos atrás Mas hoje não vai funcionar mais é. Então é necessário alguém vir com a visão e perguntar
0: Por que, que é feito assim e não de outra forma é, Aí o peixe vai ficar pequeno e o forno maior. <risos> a pessoa tem que ter o um telefone maior diante disso aí. Ezra, prazer receber aqui no programa Comando 7 tem muitas outras perguntas aqui, mas o nosso tempo já foi, mas eu acho bem interessante essa abertura, né? O telefone lá de vocês é, é, é 991099485, é isso, né? Exatamente. É, 991099485 a projeta, pode procurar lá o Ezra que, que ele vai apresentar essas sugestões tem muita gente que pode estar enfrentando aí um torniquete e para aliviar todo esse sofrimento tem muita saída para projetar e ser um bom empreendedor
1: <risos> obrigado hein? eu que agradeço foi um prazer né estar tá com vocês compartilhar isso aqui é, e deixo uma, uma uma última uma última mensagem para os nossos ouvintes né todos os empreendedores quem quer empreender quem tem vontade de empreender quem tem vontade de mudar né, de vida, subir de nível, é persistência, Said.
0: Uhum. A
1: gente sempre tem que persistir nos nossos sonhos, nossos objetivos, o empreendedorismo ele não é fácil, quem acha que é fácil tá enganado, é difícil, né, é um desafio muito grande, mas no final sempre vale a pena, então quem quer, né, pode persistir nos seus sonhos, nos seus objetivos e pode contar também com a nossa ajuda. Okay, muito, obrigado muito obrigado a todos aí que tá nos ouvindo. A vocês, deixa um abraço também, um excelente final de
0: semana. Obrigado aí. Esse é o Comando da Sete. 95. Assista o Comando da Sete no YouTube e Facebook. O 95 Educadora 11 para as 9. Fenix 2022. Venha, participe.